0: Se é que o ouvistes e nele fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça, e santidade, passa algumas páginas, vamos até Colossenses, que fica logo depois aí de Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, vamos no capítulo 3 verso número 9, ouvir a mesma palavra, então Paulo diz aos crentes em Colossos, vamos lá verso 9, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite aqui, essa oportunidade nesse mês de fevereiro de 2019. De poder ouvir a Tua Palavra, ser ministrados por ela, transformados por ela. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios que nós vamos nos renovando, vamos sendo transformados de glória em glória, como que por espelho na imagem do Senhor. E nós queremos, Senhor, seguir sendo transformados, mudados, atualizados. Queremos expor o que há de melhor que o Senhor colocou dentro de nós, nessa geração, seus tesouros e as tuas belezas. Queremos viver o teu propósito os teus sonhos, abandonamos os nossos pesadelos, e hoje abraçamos o teu plano para nós, queremos viver as realidades do céu na terra, e hoje desmontamos todos os sofismas, e tomamos cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus nesse lugar, quebramos todos os poderes que tentam oprimir mentes e emoções, e amarramos hoje o valente, e saqueamos seus bens, hoje tomamos posse, e liberamos hoje imaginações concordantes com os pensamentos do alto, a mente de Cristo, e desfazemos toda a oposição à verdade da mensagem, hoje liberamos o entendimento, o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos nossos corações, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança, a suprema grandeza do teu poder estamos vinculados em amor para ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento e compreender o mistério de Deus Cristo onde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus ó oh, profundidade tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro quem lhe deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado porque dele, para ele e por meio dele, seja a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal, existem três chamadas de Jesus, que são três fases de crescimento, o primeiro é, vinde a mim, Mateus capítulo 11 verso 28, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a primeira chamada de Jesus é venha, venha como você está, pesado, angustiado, é, do jeito como estiver, a primeira fase da maturidade é conseguir, essa expiação, essa liberação das sobrecargas, lidar com suas emoções, lidar com seus sentimentos, com esses excessos, a segunda chamada de Jesus, vem logo depois, no capítulo 16 de Mateus também, quando Ele diz, vem após mim, primeiro Ele diz, vinde a mim, depois Ele diz, vem após mim, largue, pegue a sua cruz, você abriu mão agora das suas emoções destrutivas, então agora eu vou te dar uma cruz para você carregar. Isso fala sobre lidar com sentimentos, tentações, lidar com limites. Aprender a colocar limites nos seus desejos. Negar a si mesmo, negar a si mesmo. A terceira chamada de Jesus... A maturidade está em Mateus 28, quando ele diz, Ide, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais seguirão aos que creem. Ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro ele diz, vinde a mim, você que está cansado sobrecarregado, lide com essas pressões, compulsões com essas manias, com essas coisas, essas obstinações com esses sentimentos, com essas sobrecargas, logo depois ele diz, vinde após mim e me siga mas antes abra a mão abra a mão dessas coisas que te prendem que te amarram, dessa liberdade escravizadora que você diz que tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga e agora vá Ide por todo mundo É o chamado a emancipação A lidar com seus dons Com os seus talentos A encontrar sua vocação, seu propósito na vida São as três fases Da maturidade cristã Vinde Vinde, vinde após mim Ide Então, dito isso Homens e mulheres são bem diferentes Homem nasce homem, mulher nasce mulher Acredite isso é certo, como certo é 2 mais 2 igual a 4, e então, prova disso é que homens e mulheres são bastante diferentes em todos os aspectos, a mulher é mais desenvolvida do que nós homens, mulheres são super desenvolvidas, elas têm um melhor olfato, elas sentem o cheiro, esses dias eu estava chegando lá em casa, a disso abriu a porta, falei, como é que você sabia que era eu? Senti seu cheiro. Elas têm mais sensores na pele. Acredite, elas têm mais dez vezes sensores na pele. Por isso que bater numa mulher é um grave, um gravíssimo ato. As mulheres têm uma melhor visão do tipo radar. Elas enxergam tudo à sua volta. Elas têm uma visão de 180 graus. Acho que elas têm até olhos na, nas costas também. Elas têm uma maior variedade de cones na retina e possuem uma visão periférica mais abrangente. Seu campo visual atinge cerca de 180 graus. Nós homens somos diferentes. Temos uma visão tipo túnel. Enxergamos claramente a longa distância como que por binóculos, mas se você enxerga mais à frente, elas enxergam como um radar para todos os lados, a curta distância. O homem consegue achar o um endereço mais afastado, mas não consegue achar qualquer coisa na geladeira. Elas são capazes de perceber detalhes ao seu redor, mas não conseguem ver a luzinha vermelha do óleo piscando no painel do carro. Elas veem um fio descosturado numa blusa a 10 metros de distância, mas não conseguem deixar de esbarrar na porta da garagem com o carro. Mulheres têm uma melhor audição do que os homens. Para cada homem que consegue cantar afinado, há oito mulheres que fazem o mesmo. Elas sentem melhor as diferenças do tom e o volume da voz. É por isso que elas se ofendem mais com o tom com o que você fala quando, ela, quando elas são tratadas desse jeito? Elas, tipo, o que é? Mulheres são mais intuitivas, elas são capazes de ler sinais não verbais e elas são mais complexas. É, acredite: homens, meninos, se desenvolvem mais lentamente do que as meninas, meninas desenvolvem-se mais depressa do que nós. Ao nascer, elas estão muito à frente dos meninos. O estrogênio que o corpo delas fabrica ainda no útero da mãe acelera o desenvolvimento do cérebro feminino. As garotas aprendem a dizer frases inteiras e coordenar os dedos para desenhar ou escrever seis a doze meses antes do que os meninos. Estão prontas para frequentar uma escola cerca de um ano antes deles. Elas amadurecem mais cedo. Elas entram na puberdade por volta de dois anos antes dos meninos, e transformam-se em uma mulherzinha da noite para o dia, enquanto o garoto parece parado no tempo. O desenvolvimento do cérebro femi feminino completa-se anos antes do desenvolvimento do cérebro masculino, que só acontece lá pelos vinte e poucos anos, e alguns quarenta e pouco. É como se Deus dissesse a elas, é melhor vocês se adiantarem, porque vocês vão precisar de juízo, moças. É... John Milton, o maior poeta inglês, escreveu no seu Paraíso Perdido, que Adão, e conforme diz também o apóstolo Paulo na, na Bíblia, ele não foi enganado, senão ele comeu do fruto sabendo o que estava fazendo. Eva foi enganada. Então John Milton vai dizer que foi um grande gesto de amor de Adão, ao ver Eva cair, e disse: eu tenho que me juntar a ela. Dr. Miles Monroe dizia, e quando Deus coloca a mulher em submissão ao homem lá em Gênesis capítulo 3 é porque não dava para deixar essa fera sozinha era uma criatura poderosa demais para deixar daquele jeito sim, mulheres são mais desenvolvidas do que os homens mas há, existem mulheres e homens que se recusam a crescer a infantilização do adulto ou o retardamento moral é um dos nossos maiores desafios hoje nós todos temos estágio de crescimento de maturidade e de desenvolvimento pessoal nós estamos crescendo agora no início do ano, por exemplo eu estou me atualizando estou passando por uma atualização estou passando por atualizações constantes na vida diga para o seu irmão é preciso se atualizar é preciso atualizar sua dieta complementação alimentar Ir no médico, cuidar da saúde É preciso Não precisa ir para a academia Mas vai para o parque andar Tempos atrás Eu cheguei para um sujeito e falei Olha, se você morrer cedo E homens normalmente morrem A expectativa de vida das mulheres É sete anos a mais do que os homens Então olha para o seu marido aí Como se você fosse viver mais tempo que ele E ele vai <risos> Não, não olha não e eu cheguei para um sujeito desse que não estava cuidando bem de si mesmo e falei, olha, se você morrer, nós vamos casar sua esposa rapidinho. No outro dia ele estava correndo no parque. Disse que o Michael Jackson foi o adulto que não deixou de ser criança. Ele perdeu uma fase da sua infância que, sem sucesso, sempre quis resgatar. Quem o conheceu e as histórias sua biografia, as histórias do que, das pessoas que estavam próximas dele contam é justamente um menino que queimou uma etapa da vida, enquanto deveria brincar se divertir ele estava trabalhando duro é Luiz Felipe Pondé que denuncia acerca dessa infantilidade do adulto que se recusa a crescer, hoje Há tantos adultos mimados Que resistem crescer Velhos dando piti Fazendo birra Biquinho Batendo pé Pondé diz Os jovens estão com medo e com razão Olham para os mais velhos E vem um bando de gente imatura Fingindo que tem 25 anos mentais O culto do retardamento mental Como forma de autonomia Professores que mais parecem mendigos em busca de autoestima. O projeto contemporâneo é chegar aos 60 com a cabeça de 15. Logo, retardo mental como projeto de vida. Uma conquista contra a inteligência. Acredite, o resultado de se perseguir uma ilusão é a desilusão. Hoje temos adultos com a síndrome do playboy. Que só deseja se divertir. Você olha para o cara, ele parece aquele Chaves, Chapolin. Vocês assistiam isso? Ele tem a alma do Chapolin. Eu nunca assisti aquilo que eu nunca suportei. Perdoa você que assistia. E eram muitos de nós, acredite. Eu já fiz uma pesquisa. Não acredito que você assistia, Israel. Assistia. Mas essa questão essa, do playboy, ela não tem sexo. Mulheres também caem nessa recusa de se tornar maduras, está na hora de crescer, olha para o seu irmão, empurra ele e fala, está na hora de crescer, é. é hora de desabrochar, mas crescer é difícil, porque ser adulto envolve fazer escolhas e se responsabilizar por elas, quando descobrimos quem somos, podemos enfrentar dificuldades, porque temos autoestima para isso. Assumir responsabilidades, escolher uma carreira, decidir intimidades, adquirir um relacionamento comigo, consigo. Diga com, comigo assim, adquirir um relacionamento comigo. Sócrates, Sócrates o filósofo, dizia, conhece-te a ti mesmo. No seu estupendo, extraordinário livro, Tid Jakes, a dama, seu amado e seu senhor, onde ele procura desvendar a essência da alma feminina, ele fala que a sinfonia da vida, ela é composta de três notas musicais. O seu relacionamento consigo, o seu relacionamento com o seu amado, o seu relacionamento com o seu Senhor, com Deus. Seu relacionamento consigo, seu relacionamento com as pessoas... Seu relacionamento com Deus. Salmo 19, verso 14 diz, As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor rocha minha e Redentor meu. A palavra meditar, significa falar consigo, consigo mesmo. Você tem conversado com você? Se você não conversa com você, você está ficando louco. Apesar de não saber, você está conversando com você o tempo todo. Não existe ninguém com quem você converse mais do que com você mesmo. O tempo inteiro... Você já teve uma conversa com você hoje? É, e, e essa conversa, às vezes, não foi boa. Pense. Você passa um bom tempo do dia conversando consigo... E, por vezes, alguém mais entra na conversa. E entra um pensamento e uma ideia... E você pensa que é seu... Você está recebendo sugestões, matéria-prima para manufaturar pensamentos e ideias até formar o seu sistema de crenças. Como que tijolo após tijolo, você vai formando ideias que vão se tornando em prisões invisíveis. Por vezes o seu maior crítico é você mesmo. Você se sabota. Há hoje cristãos presos pela culpa com alta aversão e ódio de si mesmos o filósofo Eric Hopler dizia nós fomos comandados por Jesus a amar a nós mesmos amar o próximo como amamos a nós mesmos mas por vezes nós odiamos o próximo como odiamos a nós mesmos portanto trate-se com carinho Dê uma mãozinha para o seu irmão Fala para ele, trata-se com carinho Mata no ombro dele assim Fala, cuide bem de você mesmo Diga para ele assim Converse consigo A propósito, você já faz muito isso Você só não tem a consciência que está fazendo Desenvolva intimidade com você A maioria das pessoas Não se conhecem, não sabem quem são Não desenvolveram sua alma Sua autoimagem, sua autoestima Davi E eu já li os salmos tantas vezes em, Traduzindo em primeira pessoa e Por horas Proclamando eles em oração E eu aprendi a orar Na verdade com Davi Davi foi meu professor E ele por vezes está falando com Deus E por vezes aparece falando consigo Os salmos estão repletos disso Deixa eu lhe mostrar Primeiro ele diz Sai da depressão Davi Sai daí Vem para cá porque te abates minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Ele está dizendo para si mesmo: hein? vem para fora, sai desse buraco. Ele diz para si, para guardar o livramento no Salmo 62, verso 5 Homem-alma, oh espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação Ele está dizendo para si, ei, JB, espera em Deus, porque ainda o louvarei Ele está dizendo, porque dele vem a minha esperança Porque eu espero nele e ele não confundirá nem envergonhará todo aquele que nele confia ele diz para a sua alma louvar. Ele diz, minha alma, bendize ao Senhor. bendize ao oh, minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize ao oh, minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele diz, ei, 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 minha alma, não se esqueça dos benefícios de Deus. Ele está falando consigo, e ele insiste o tempo todo em continuar falando consigo. Lá no Salmo 57... Ele diz, desperta, ó oh minha alma. Ele diz para si mesmo, acorda. Ei, acorda. Ei, vamos para cima. Ei, não se entrega. Despertai, lira e arba quero acordar a alva, ele diz, vou acordar bem cedo, minha alma, fica sabendo, eu vou acordar cedo, a alva para adorar a Deus, render tei ei graças entre os povos, cantar tei ei louvores entre as nações, ele está conversando consigo, daqui a pouco muda a conversa com aquele que conversa conosco, quando nós assim conversamos com ele, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, um dia, tempos atrás, eu ia orar em alguns lugares assim, onde as pessoas iam para orar, Chamar aquilo de monte, eu não entendo nada. E as pessoas chegavam lá, e às vezes eu via a atitude de alguns, um se ajoelhava e orava, 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 aí depois de meia hora falando, falando, levantava e ia embora. Eu falei, isso não é intimidade. Isso não é oração, isso é uma fandade. Às vezes eu calo, simplesmente calo, a minha oração às vezes é só o silêncio. Esse é um dos tipos de orações mais poderosos Que eu consegui encontrar durante a minha vida inteira É ficar em silêncio Encontrar a frequência A sintonia Para daqui a pouco ser invadido Pela sua presença Então Chegue no espelho hoje E sorria Fale consigo <risos> Converse com a sua alma Medite Faça seu cérebro acreditar, entende? o seu cérebro ele age assim, você precisa fazê-lo acreditar que é verdade, você está neurobiologicamente neurobiologi conectado, o cérebro ele funciona de uma maneira independente, assim como o seu intestino, que é o seu segundo cérebro, onde se produz serotonina, é a serotonina que alegra do seu interior fluirão rios de água viva, está lá na Bíblia, e você precisa dizer a sua alma, porque há muitas coisas que você está aceitando como verdade, que são mentiras, setas, dados inflamados, histórias que você está contando para você, que na verdade é alguém na linha, tem boi na sua linha, tem alguém é, invadindo as frequências. A palavra anjo, a palavra mensageiro, malaque, ou Ângelus, que significa justamente alguém que está trazendo uma informação, que está trazendo algo em que você vai se empenhar em acreditar se você assim se apropriar. Então tenha o material certo para mastigar, quando você pega um problema e mastiga, você está criando uma ansiedade, uma preocupação você está conversando consigo do modo errado, quando você pega uma promessa e a mastiga, você está alimentando a sua alma de, de fé, de esperança, de confiança, então você está conversando consigo da maneira certa, cita o versículo para você, pregue para você, diga para você o que você precisa acreditar, se não tem ninguém para te dizer, antes de pregar para os outros, pregue para si, porque tem gente que prega para os outros, e eu não acredito neles, porque eles dizem, aceita Jesus, olha o que ele fez comigo, aí o sujeito fala, não quero aceitar o seu Jesus não, você é como uma flor, que desabrocha para fora, há muitas pessoas que ainda estão no seu estado botão, se negam a se expandir, a se mostrar, a se revelar, ao florescer, você começa a frutificar, mas você é muito mais complexo do que uma flor, você tem milhares, bilhões de botões em você que precisam desabrochar, é isso que você é, é como se tivesse muitos botões de literais onde você aperta e aciona, ativa coisas seu verdadeiro você está escondido dentro de você e eu desejo muito conhecê-lo porque o que eu vejo por vezes é um sub-você é uma versão inferior de quem você é porque ainda você não se desenvolveu, desenvolveu, tirou a capa, a crostra, tirou todas as coisas que impedem você de se mostrar suas cascas, tem gente cheio de casca, seu chamado é para revelar coisas que Deus colocou dentro de você, suas belezas e suas riquezas para essa geração desenvolvimento pessoal é o mesmo que desabrochar vir para fora aparecer ao mundo como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 3, e eu estou falando devagar, você sabe porque Pedro, na sua primeira carta no capítulo 3, no verso 4 é um homem que está lá é verdade, mulheres são povo. Tem muitas mãos. Mas seja o do íntimo do coração. Que tradução? Atualizada, Almeida. Ah, ah. Mas seja o do íntimo do coração. No o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é para que permaneçam as coisas. Na verdade, o, a, a palavra ali é o homem escondido do coração. Seja o homem escondido do coração Vamos dizer isso? Seja o homem escondido do coração Outra tradução vai falar O homem interior do coração Lembra que eu disse? Logo no início em Efésios capítulo 4 Em Colossenses capítulo 3 Sobre despir-se do velho E renovar-se do novo Despojai-vos da velha criatura despojai-vos do homem que se alimenta do pecado, e se revestir, da, se revestir da nova natureza, que está dentro de você, Cristo em vós, esperança da glória. Então, Pedro está nos falando do homem interior do coração, como que alguém escondido, vivesse dentro de nós, querendo se manifestar, nossa melhor versão, quem somos de fato, a imagem e semelhança de Deus, Recriados em Cristo Jesus para as boas obras. A grande tragédia é que tem muita gente que não vai aparecer no mundo, porque ele está preso em hábitos mentais, em comportamentos, ele está tão cheio de crostas e cascas, envolto em tantas coisas, que nós nunca vamos de fato conhecê-lo. O pecado é isso: o pecado não é uma palavra moral, moralista, legalista. O pecado é o que te esconde que impede de nós vermos você como você é, nós precisamos aparecer nesse mundo, nos mostrar, nos revelar, desabrochar, Este é o seu tempo de eclodir, tornar-se subitamente visível, aparecer, surgir, tornar-se maior, mais aberto, desenvolver, desabrochar, eu procurei hoje o significado da palavra desabrochar, significa abrir-se, transformar-se como o botão que se torna uma flor, entre abrir, mostrar, desvendar, revelar, manifestar-se, nascer, surgir, desenvolver-se de maneira bela e auspiciosa, crescer, florescer, todos nós fomos feitos para crescer, é ridículo cristãos que há 10 anos estão vivendo a mesma fase, presos nos mesmos problemas emocionais, fulano ah, falou de mim pastor. e aí que bom para você você tem mais um desafio de mostrar para pessoa que você não é nada daquilo que ela disse que você é viva de tal maneira que quando as pessoas disserem coisas mentirosas sobre você você vai provar pela sua vida que é mentira todos nós nessa vida fomos chamados para passar por uma radical transformação na vida, a fim de parar de rastejar, porque nós somos feitos para voar, somos seres humanos, e a nossa natureza é voar, mas é preciso primeiro desistir de ser lagarta, borboletas, primeiro são ovos, e quando as larvas saem desses ovos, coisa nojenta, passam a se chamar lagartas, melequentas, Lagartas são desajeitadas, pesadas e vivem se arrastando pelas folhas. E elas comem cada coisa estranha. E depois de viver cerca de 60 dias só comendo e dormindo, a lagarta para. Começa a tecer um casulo em sua volta. Dentro dele inicia-se um lento processo de transformação. Fechada e isolada, a lagarta se torna uma crisálida ali nas sombras o um milagre começa a acontecer longe dos olhares da multidão até que o casulo se abrirá revelando que, o que o tempo produziu dentro do casulo mudanças profundas estão acontecendo porque tudo que é lagarta está morrendo a irmã fala tudo que é lagarta está morrendo isso é o velho homem, o velho homem é a lagarta seu antigo estilo de vida está morrendo a sua dieta está morrendo os lugares onde a lagarta frequentava estão morrendo. As velhas amizades da lagarta estão morrendo. Mas libertar-se do casulo não é fácil. Ela terá que comer o que a impede de vir para fora. Se de alguma forma ela for ajudada a sair da crisálida, jamais voará. Tem coisa que só você pode fazer por você. E se você faz aquilo que as pessoas deveriam fazer por si mesmas... Você está impedindo essas pessoas de terem a força nas suas asas... Para alcançar os voos que elas precisam. Casulos, abrem-se devagar... Mas abrem-se sempre no tempo certo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas... Que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares, é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos, Fernando Pessoa, esse é o seu tempo mais radical de crescimento e desenvolvimento pessoal, se eu estivesse lhe falando Se você estivesse recebendo uma notícia profética de Deus Que esse é o seu tempo de maior aceleração De crescimento, de desenvolvimento Qual seriam as suas reações hoje? Eu vou terminar Esse final de semana eu assisti o filme A Mula Do Clint Eastwood. Muita gente diz que é o filme Despedida Como ator e que também é uma certa autobiografia. Ele, um florista, perde o mercado por causa da chegada da internet, quebra, perde tudo, não antes de ter perdido a família, porque era um mau pai, um péssimo marido, que priorizava as amizades de fora, aplaudido lá fora, odiado, dentro de casa. Ele não ia em comemorações, celebrações, festas da família, deixou o de dia até no casamento da sua filha, que o odiava. Num diálogo, no final da vida, depois de ter se tornado uma mula para levar de cidade em cidade drogas entorpecentes do crime organizado do cartel, do, do cartel mexicano, ele tem um diálogo com sua filha Onde, ela diz, onde ele diz para ela Eu perdi a melhor parte da vida Eu não priorizei as coisas que de fato importam As mais importantes Ao que ela responde Pai, o senhor só demorou desabrochar acredite Aquele homem no filme tem 90 anos Traficando drogas Levando droga e no final da vida dele ele resolve priorizar a família é no final da vida dele que ele descobre que pessoas são mais importantes do que coisas que a família é o nosso maior ativo que a gente pode ter é no final da vida dele que ele resolve acordar amigos você não precisa chegar no final da sua vida para desabrochar a vida pode começar para você mesmo que você tenha gasto tanto tempo com futilidades. Nós podemos ainda acordar a fim de valorizar as coisas que interessam. O que é sucesso? Sucesso para alguns é ter dinheiro, sucesso para alguns é ter saúde. John Maxwell diz que sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você. Porque no fim de tudo, se você tivesse cinco minutos de vida, agora você não ia pensar em quanto você tinha deixado na conta corrente nem naquele carrão que você tem na garagem isso na verdade não importa o que importa são pessoas são relacionamentos são investimentos para as futuras gerações no filme o protagonista diz eu pude comprar quase tudo menos o tempo foi Moisés quem disse no salmo 90 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos... Corações sábios... O quanto... Demoramos a desabrochar... Será que esta não é a sua hora de acordar? De se atualizar? Será que esse início de ano... Fevereiro... Não é o momento de você se reinventar? De você investir em coisas que realmente valem a pena e que importam na vida? Você não precisa chegar ao fim da existência e morrer frustrado, o melhor da vida, é dar aos outros, o que temos de melhor, em nós, o melhor da vida, é dar aos outros, o que temos, de melhor, em nós, portanto, desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará, dentre os mortos, esse é o seu tempo, para se atualizar, para se desenvolver, para desabrochar, fique de pé.